0: Ana Gomes, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Eu pedi lhe um comentário, uma reação, não só ao que temos estado a assistir, como também àquilo que ouviu já do Presidente Lula da Silva e das reações internacionais ao que se passa em Brasília.
1: Antes de mais, eh, louvar o nosso Presidente da República, o nosso Governo, o nosso Presidente da Assembleia da República, que foram rápidos a imediatamente condenar esta tentativa de golpe, de golpista, porque é óbvio que uh, isto se insere num esquema organizado, preparado, premeditado. Uh, depois, dizer que uh, foi com alívio que vi Lula falar, nos termos em que falou, assumindo a responsabilidade pela segurança e retirando-a às autoridades federais, que obviamente tinham do falhado. Federal. Do Distrito Federal. Uh, exato, do Distrito Federal, portanto, da zona de Brasília, que tinham falhado em toda a linha e que tinham mostrado que, de facto, Uh, tinham infiltrações poderosíssimas. Aliás, parece que o responsável da segurança estava em Miami com Bolsonaro, a, a exatamente à hora. E, por outro lado, muitas daquelas pessoas uh, serão os tais uh, golpistas, fanáticos, fascistas de que falou o Lula. Uh, muitos deles vão aos, a, 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 aos rosquinhos e aqui o fundamental é encontrar os mandantes e os financiadores, como foi sublinhado por diversa, uh, por diversa gente. Depois... Uh, de um incidente que, que, é, que, é, que é mau, sem dúvida, que é muito mau para o Brasil e que a todos eh, nos eh, inquietou, eh, esperar que Lula, eh, como já mostrou, eh, tire consequências para agir de forma eh, eficaz, eh, garantindo que não haverá impunidade para os principais responsáveis. E, e, e que também ao nível das outras forças policiais são tradas consequências e, e militares. A relação com os militares aqui vai ser importante. Uh, e eu gostaria de tirar para nós a, a, a ilação de que não devemos desvalorizar que há uma central internacional, não é por acaso que isto é uma cópia com dois dias de atraso, dois anos e dois dias de atraso do que se passou no Capitólio, há uma central internacional internacional uh, a agitar e a usar as redes sociais, etc., para mobilizar as pessoas com fake news e com todo tipo de, de instrumentos. E não podemos desvalorizar aqui também as infiltrações de extrema direita nas forças policiais.
0: O que é absolutamente grave, mas que poderá ainda vir a ser pior. As palavras de Lula da Silva tiveram o peso, foram escolhidas... Tiveram eu, o tom que deveriam ter nesta altura? Eu penso
1: que o, o Lula estava, obviamente, muito emocionado. Até estava muito corado, e, como seria normal. Mas eu acho que foram as, as medidas adequadas, até porque, ao mesmo tempo que ele falava, já estavam a ser tomadas medidas para restabelecer a ordem e expulsar os manifestantes de, dos três palácios. Portanto, eu, 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 eu espero que, de facto, daqui... Uh, do mal que isto tem, se retira a consequência de se ir atrás dos responsáveis, de os levar a julgamento e, e os punir exemplarmente. E, obviamente, eles vão até Bolsonaro, como é óbvio, mas uh, há aqueles que financiaram isto e que têm interesses. Ele, aliás, citou os interesses ligados ao agrobusiness, garimpeiros, madeireiros, etc, etc.
0: E há pessoas que estão a dizer, e depois uh, é o GAVO que é comandado no terreno para fazer isto que aconteceu. Já agora, só para terminar claro. este segmento, Há a informação de que o governador do Distrito Federal gravou um vídeo no qual pede desculpas ao Presidente Lula da Silva pelos atos, uh, pelo aquilo que aconteceu. Também pede desculpa à Presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e aos Presidentes da Câmara e do Senado, Arturo Lira e Rodrigo Pacheco.
1: Não, tivemos a sorte de, 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 de ser domingo, do Lula estar fora numa visita a uma, a uma zona sinistrada, e de o próprio Congresso estar em, em, em férias e, portanto, isto poderia ter consequências, ou ainda estamos para saber dos incidentes que houve, mas poderia ter tido consequências trágicas, mais trágicas do que estas, com perdas de vida, se de facto o Congresso estivesse a funcionar.
0: Eventualmente também, no caso de estar presente o Presidente Lula, o dispositivo de segurança teria sido eventualmente diferente, mas de facto nunca... Nunca se calhar
1: não, não funcionaria ainda mesmo. Ele Exato. estava lá e não funcionou. E, e isto também, a gravidade disto, como de resto foi sublinhado pela um bocadinho pela jornalista Cristiana Martins, é que justamente isto abala também a confiança uh, no, no Brasil e nas próprias instituições. E é por isso que justamente é essencial... Que, se, que Lula tenha reagido com firmeza e que agora isso traduz em ações concretas do ponto de vista de trazer à justiça os, os principais responsáveis e punições exemplares.
0: Muitas pessoas não aceitaram o que aconteceu no Brasil. Em Portugal... Mudemos de tema radicalmente, porque em Portugal nós nunca vimos nada deste género. Quer dizer, há uns, há uns anos houve uma administração muito forte de agentes da autoridade em frente ao Parlamento, subiram a escadaria e ficou por aí. O, Mas,
1: eu o... sou do tempo do PREC.
0: <risos> Bom, exato. Eu Quando, falo o, do.
1: um cerco à Assembleia da República. Mas eu penso que na nossa democracia já deu provas de ter ultrapassado isso. Mas nunca, nunca baixar a guarda. E é por isso que eu chamo aqui a atenção à, à importância de não desvalorizar as infiltrações nas polícias e não desvalorizar a, 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 as ligações internacionais dos extremistas de extrema direita, que têm aqui um discurso uh, xenófobo, etc., e que, e, que, e que aproveitam todos os incidentes uhum. para pôr em causa a democracia.
0: E o que se tem estado a passar nesse campo, em Portugal, uh, dá, um, tem, uh, de alguma maneira, também... Um, maior força com a forma como o governo português uh, se tem comportado, e agora recordando todos estes casos que aconteceram esta semana, semana passada, nos últimos seis meses e ao longo desta maioria absoluta, um, o governo, com esta, estes problemas todos que se têm uh, gerado, tem um, estado a contribuir para que isso cresça?
1: Rodrigo, também isso causa muita inquietação em muita gente e, e que vê que, no fundo, todos esses esse deslaçar e esse desacreditar das instituições democráticas acaba por fazer o jogo de, dos extremistas que querem acabar com a democracia. E é, portanto, essencial que ninguém lhes faça esse jogo. A começar, obviamente, pelo governo e pelo, e pelo PS, que é o partido que tem a maioria absoluta. E, nesse aspecto, eu devo dizer que, bom, se a palavra estabilidade tem sido o mantra do PS, os últimos acontecimentos mostram... De facto, uma tremenda instabilidade. Um, treze demissões do Governo em nove meses é obra. Eu não me lembro é, que em democracia tenhamos vivido qualquer coisa assim. Isto é bastante grave. Quer dizer, nesse aspecto estável, então, foi a jeringonça uhum. <risos> E eu não quis que se deitasse pela borda fora a geringonça. Aqui, o que é essencial... A questão essencial é que o Primeiro-Ministro se compenetre que tem que fazer o seu trabalho, que é governar, correspondendo à confiança que os portugueses, que a maioria dos portugueses lhe deu quando lhe deu a maioria absoluta. Governar, sentar-se, coordenar, ter objetivos, ter metas, pôr os ministros a, a funcionar e, naturalmente, uh, ter a, uh, tratar de pôr gente competente e não fidelidades que secam sempre tudo à, à roda e não são... Não são não são saudáveis para a democracia. O presidente da República, que no fundo teve aqui uma intervenção decisiva ao longo de toda esta crise, não é? Eu acho que aquele embate com aqueles cidadãos zangados de Murça, os imigrantes uhum. de Murça, deve ter contribuído para acordar o presidente da República. Acha? Acho. Acho que sim. Repara, ele não teve Natal. Uh, andou por todo lado e, e no fundo ele foi conduzindo isto uh, e, e todo este todo enfim, e, e, e como como era indispensável que se conduzisse não se podia passar uh, por cima do, das coisas graves que se passaram mas ele entretanto deu claramente um ano a este governo para para para, para recuperar para fazer o que tem que fazer uh, quase um é... ultimato na prática é isso, é claro que neste momento não interessa a ninguém, ele também já veio dizer que não queria dissolução e dissuader aqueles que estavam a pedir a dissolução, eu penso que de facto não se justifica toda a dissolução neste momento, porque tenho esperança que o Primeiro-Ministro uh, uh, puxe pelas suas qualidades políticas e, e ainda consiga E segura as rédeas do
0: Governo, portanto. Exatamente. Acha que ele não Mas tem acho que o próprio ter, a, Presidente a perder a mão do Governo.
1: Acho que por, por desinteresse, por cansaço, por várias razões psicologicamente, ele não estava, obviamente, a contar com a maioria absoluta, se calhar tinha planos de ir embora, etc. Agora, agora, agora tem, que, tem que fazer o que tem que fazer. E o Presidente da República, quando vem dizer que não, não dissolve a Assembleia da República, compreende-se para já, porque ele, juntamente com o Primeiro-Ministro, foram responsáveis pela dissolução que ocorreu há, há um ano, não é? Há cerca de um ano depois porque ele sabe que neste momento o país tem um desafio tremendo que é começar a aplicar o PRS senão perde o, o, o dinheiro e depois porque também percebe que não há alternativa, quer dizer a oposição, o PSD não é bem se viu ao longo desta crise como, como enfim, não, não foi o PSD que teve minimamente no, digamos no, no, ao ataque ao governo e, e portanto aqui o PS tem, e o governo tem que estar preparado aliás Há notícias de que o próprio PS Começa a acordar e perceber que, que há mesmo uma revolta em relação A tudo isto Acho significativo que os jornais Escrevam Que o próprio o embusto Que foi criado por este governo aos pensionistas É uma das razões Da revolta no PS Eu acho que isso tem que ser corrigido Porque senão vai dar muito mais amargos de boca Ao governo e ao PS E, e, e acho que Portanto Temos que estar Uh, temos absolutamente que, que, que fa ainda fazer muito que falta fazer, para inclusivamente encerrar este capítulo. Não, há, não está encerrado. Não estão clarificadas todas as questões. Por exemplo, eu acho que a Ministra da Agricultura tem de se demitir ou ser demitida porque, quer dizer, o que ele comunicado de dizer, de vir tentar dizer, jogar com as palavras, jogos florais, que não sabia que a senhora estava envolvida em, em processos judiciais, mas, mas onde é que a senhora ministra vive? Arrestos de contas bancárias num Estado de direito democrático só com processos judiciais. Não foi por dar aquela palha de, de uma qualquer autoridade. Portanto, a senhora ministra não podia deixar de saber... E, e, e não pode, obviamente, também por outras razões. Eu penso que ela tem sido uma má Ministra da, da Agricultura, eu não vou explicar agora aqui, algumas vezes fiz referência a vários aspectos que eu penso que são críticos, mas não me parece que este caso possa ser encerrado sem ela ser demitida ou demitir-se. O, 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 o Ministro das Finanças. Bom, percebemos que ele afinal sabia quase tudo. Sabia.
0: Ele disse que não sabia da indenização.
1: É a única coisa, como aliás, como disse Catarina Martins, com alguma ironia, ele esforçou-se muito para não saber, porque o resto de tudo ele sabia, designadamente, que a, a, a Secretaria de Estado de Alexandra Reis tinha saído da TAP em ruptura com a, a direção da TAP. E o que a mim me faz mais espécie, devo dizer é ainda, como é que ele nomeia aquela pessoa para uma, para uma Secretaria de Estado que queria ter a tutela da TAP? Quer dizer, não é crível que de, ou, ou, qual era o objetivo, era de facto que desencadear mais choques não seria fácil a relação, certamente. Depois, eu espero, ah, mas para apurar isto, ainda temos a, a tal a comissão de inquérito, de, a parlamentar de inquérito,
0: uhum. que parece não se, sabe, não se sabe ainda se o PS vai viabilizar ou não.
1: Mas eu, quer dizer, isso seria...
0: Um ultraje?
1: Absolutamente, quer dizer, seria, seria um tiro, um, um tiro no pé para a própria PS. Não viabilizar uma comissão de inquérito para que se apure tudo, porque sabemos que há muitas coisas que ainda estão para apurar. Se há outras indenizações juradas, até se ouve dizer que até noutras em empresas públicas, como por exemplo a Caixa Geral de Depósitos, houve esse tipo de indenizações, perceber as desigualdades salariais, etc. Há muita questão ainda a aclarar e eu espero que isso se faça através da uh, Comissão Parlamentar de Inquérito. E depois há outras coisas que estão a ouvir. Por exemplo, esta história da, da, da notícia de ontem ou de hoje, não sei, do, da antiga, anterior secretária de Estado do Turismo, que até me dizem que é uma pessoa muito capaz. Enfim, que... E, e que de repente, sem mais nem ontem, vai para, para a privada é exatamente para uma empresa que tutelou e que beneficiou enquanto governante. É perceber-se que, no fundo, a, a regulação para impedir as portas giratórias não tem dentes, porque se a sanção única que a senhora enfrenta é não voltar a funções públicas nos próximos três anos, ela com certeza já esteve em funções públicas, já fez tudo o que queria fazer, designadamente beneficiar quem entendeu, e agora vai aparentemente recolher o proveito disso. Este é um caso que obviamente exige que o Governo e a Assembleia da República tomem, legislem para que isto não continue assim. O que é que eu lhe posso dizer mais? O mecanismo de verificação das competências e das idoneidades dos membros do governo. Eu acho que aí... A responsabilidade é muito clara, é do governo. O governo é que tem que fazer. E sempre foram os governos que fizeram essa... O, o, o primeiro-ministro que... pode mobilizar a autoridade tributária. Aliás, devia mobilizá-la. Por exemplo, é inacreditável que reguladores peçam dados para avaliar a idoneidade de pessoas à autoridade tributária, e a autoridade tributária se esconda debaixo do sigilo fiscal para não fornecer dados aos reguladores, que são órgãos públicos do Estado. Portanto, em relação ao Primeiro-Ministro, há muitas coisas que pode fazer para. para... e neste caso, neste caso, deixa-me terminar. Neste caso bastava googlar. Encontrava-se logo o artigo do expresso de Maio, que falava na indenização milionária na TAP. E também se encontrava a, a, a história do rico marido, aquela senhora de Vinhais, uh, que estava sob a investigação judicial.
0: Bastava googlar, bastava conversar com um colega de, de governo, seria o suficiente. Mas
1: se não se conversa que era elementar, ao menos que se google.
0: Ana Gomes, <risos> hoje o nosso espaço é condicionado por aquilo que se está a passar. Muito obrigado por, vindo, por ter vindo. Queria só deixar notas finais muito rápidas. Queria
1: deixar três notas finais muito rápidas. É que houve o funeral de Linda de Souza. Uh, com muita emoção dos imigrantes portugueses em França e de todos nós aqueles que, que de facto entendem que as questões do, de, da imigração são realmente muito importantes para um país como o nosso e nós não podemos tolerar o discurso xenófobo contra os imigrantes com o I, que quero que era a linda de Souza e todos aqueles que tiveram que partir para a França e para, a, 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 e para outros países em busca de uma vida melhor e continuam a ter partido depois sublinhar a importância dos 25 anos que celebram hoje da RTP nesta semana, da RTP África. É um instrumento estratégico e eu penso que a RTP ainda podia ser mais estratégica do que, do que a, a, a RTP África, isto é, abrangendo muito mais do que África. Uh, e, finalmente, lembrar 50 anos do Expresso, 50 anos da Capela do Rato, deixar aqui o meu agradecimento pessoal uh, a Francisco uh, Pinto Balsemão e também uh, a pessoas como Uh, Luís Moita e, e Nuno de António Pereira, que já não está entre nós, mas que são os grandes ativistas da Capela do Rato. Finalmente, finalmente. 22 <risos> anos da CIC Notícias. Parabéns. Obrigado. <risos> <Também de CIC. risos>
0: já cá estou também desde, a sala, desde o início. Desde antes do início, Ana Gomes. Como obrigado. sempre um gosto. Muito obrigado. Muito boa noite. Hoje, como eu dizia há pouco, uma, um espaço de comentário, o habitual espaço de comentário ao domingo, acondicionado pela atualidade. A atualidade, em particular, a de que se passa do outro lado do uh, Oceano Atlântico, no Atlântico Sul, em particular, naturalmente, em Brasília, na capital do Brasil.